0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤，欢迎来到遇见张小贤微信公众平台，我是主播如如。最近听过最狗血的事情是，是一位女士的老公出轨。她咨询律师如何在老公第二次起诉离婚时让法官判不离，最后甚至想让公婆和自己一起去向法官请愿陈情。很多时候，拖垮人生的悲剧不只是天灾人祸，还有和狗血生活死缠烂打。这也不能全怪女性，确实，现实世界中的捆绑对女性的威胁太多。我最近看过最有意思的互掐是。有网友说：“如今三四十岁的女性在男性眼中不具备性价值，只是一个衰老、松弛、生育力弱的性别为雌性的人，仅此而已。”有人漂亮回怼：“在女性眼里，你没有什么性价值了，你是一个秃头、时间短、生育力弱的性别为雄性的人，仅此而已。”所以换个角度看，其实也没有必要恐慌。许多女性无法放手一段糟糕的关系，原因无外乎付出太多、沉没成本太高、离婚后经济来源困难，或者孩子怎么办？于是解决问题的方式便成为继续磨合，期待对方改变。不过，感情的世界里不存在天道酬勤，只有适者生存。当你先去谋生，再去谋爱。才能摆脱糟糕的婚姻和爱情。在《人民的名义》中，印象最为深刻的是高育良和吴慧芬这对假面夫妻的关系。吴慧芬利用人脉给丈夫高育良铺路，将他从一个法学教授送上政坛，官至政法委书记。自己成为贤内助的同时，也不断帮他谋划布局，助其打造了雄踞一方的政坛派系汉大帮。而高育良在见到秀外慧中的漂亮女孩高小凤后，轻易的忘记了夫妻情分、正派风骨，犯下每个男人都会犯的错误。学明史出身的吴慧芬自然不会打小三，两人为了各自的荣誉和前途，决定离婚不离家。高玉良便选择在香港和高小凤登记结婚，且育有一子。与此同时，为了演好自己模范官员的人设，经常和吴慧芬在人前配合秀恩爱。可以肯定的是，高玉良对这位结发妻子早已没有感情，而吴慧芬说自己是精致的利己主义者，是为了关太太的身份、明史教授的尊严，选择和高玉良做假面夫妻。但要说他对高育良毫无爱意，那也不会被压力折磨到生病。生活中不乏丈夫出轨，妻子表示自己过得也挺好的例子。为了能在名存实亡的婚姻中苟且，好像只有自欺欺人一条路。然而，爱人的背叛对哪个人来说不是在心口插了一把刀？吴慧芬依然照顾高育良的饮食起居。私下听到丈夫提起小高，便情绪崩溃。她一直以来的隐忍不发、无处可诉，最终以抑郁症的形式反噬自身。亲姐劝她结束这种生活，她说自己熬了这么多年，不能放弃与其说她和高玉良互为利益共同体、相互捆绑，不如说她希冀这种共生关系能催生丈夫的回心转意。可高玉良的如意算盘早就打好，退休后就去香港和娇妻幼子团聚。连月说：“把珍珠送给猪，他并不会珍惜，只会踩在自己的蹄子下。把鲜花送给羊，他不会陶嘴，唯一的选择是把它们嚼烂。男人只有在珍视一个女人时，女人的付出才有意义。”否则，你的真心一文不值。最终，高育良落马被纪检委带走前，他对吴慧芬说：“还是你好。”不过，所有浪子回头的感情都不值得感动，因为那并不是一个苦尽甘来的爱情奇迹，而是一个自私男人在想尽女人们的爱情后，做出最有利于自己的一个选择。比起女人搭进去的黄金时间，这种认可不值一提。爱情终究是经营不来的，隐忍没有好结果。去谈最甜的恋爱，受最痛的伤，一生肆无忌惮，刀山火海下过，人间百态尝过，才叫不枉此生。因为付出太多，沉默成本太高，而选择和糟心的狗血婚姻纠缠。往往是伤敌一千，自损八百。已经过去的作家李敖，过去三十年来热衷嘲讽自己的前妻胡因梦，尽管两人的婚姻只持续了三个月。他曾在自己的脱口秀电视节目里用了七十集辱骂胡因梦及其家人。在胡因梦五十岁生日时，李敖送去五十朵玫瑰花。意志只是为了提醒他，你再美，也已经五十岁了。面对李敖对自己持续不断的胡说八道和胡搅蛮缠，胡一梦表现得稳重且客观。他说：“多年来，他这样不断的羞辱我，对我是一个很好的磨练。”在自传中，他总结了两人的关系：仇恨的背后，永远有相反的情绪。好像他还是难以忘怀，或仍然在恐惧着什么。只有恨的本身，才是毁灭者。回归到情感这件事，对无法变更的过去纠缠不休，说到底，还是对自己愤怒无能的宣泄。而对待那些伤害你的人，洒脱放手、光鲜亮丽的活着，就是最好的复仇。胡一梦告别演艺圈后，专事翻译与写作，并在学术上有所建树。他给女儿的十条建议之一是：女人要在情感上自给自足，没有谁可以温暖、慰藉、安放、收藏你的梦想与你的一生。最近一部火热的韩剧《浪漫是一册副刊》。37岁的女主角江潭一倍感无助时说：“如果要活到80岁，我的人生才过了一半呀，难道要一直这么生活下去吗？”这句话的鸡汤浓度和她此时悲惨程度几乎一致。十年夫妻情分以小三尚未告终， 3 7岁时结婚十多年的老公和她摊牌出轨，她眼泪汪汪哀求让他不要走。被一把推倒在地，没钱，没住处，还要养孩子。丈夫出轨离婚，抵押的房子被收回，还要抚育未成年的女儿，负责她在菲律宾读寄宿学校的学费。夜晚偷偷躲到即将被拆的房子里落脚，唯一的行李就是铺盖卷和一包衣服，唯一一套职业装挂在窗帘杆上。她靠打临时工、做收银、保洁供养女儿，找不到工作，家庭主妇重归职场难比登天。因为做了十多年的家庭主妇，面试五十多次全被拒绝。其中一家公司的女领导说：“自己好不容易牺牲一切才守住在职场的地位，你这种工断女凭什么爬回来？”这算得上是被逼到绝境。但他却没有怨毒或自暴自弃的心，只是偶尔想起当年在婚礼当天的逃婚情景。如果当时一逃到底不结婚，如今的生活会不会是另一番模样？没有人能回到过去重新开始，但所有人都可以重拾信心，创造新的未来。他始终没有放弃找工作，总算应聘到一家出版社做打杂助理。和二十出头的新人一起工作，在年龄上忍受他们小心翼翼的同情。当辛苦写出的文案被上司抄袭，他平息怒气后，以顺势而为且不失尊严的态度表示理解，让领导明白他不傻，也不逆来顺受。他以微小的螺丝钉为起点，逐渐晋升为核心员工，当然也和真正爱他的男人走到了一起。他承受着生活重压，之所以能扛下去，是因为他明白什么才是人生中最重要的事：努力工作，实现自我价值，有能力照顾好自己和女儿，而不是任凭婚姻的狗血把自己淹没。小王子说：“是你在你的玫瑰花上耗费的时间，让你的玫瑰花变得重要。什么是人生中具备重要价值的事物？”取决于你在什么事物上耗费了最多的时间。如果时间全都花在斗小三、捉奸和鸡毛蒜皮的琐事上，那这狗血连续剧的价值就是你生活的价值。当代华语界最高产的作家严歌苓说：“在创作期比较大度，不跟人家一般见识。”毕竟，最终是自己辛苦耕耘的文学让他收获了文学界的荣耀和优渥的生活。人应该为心中的瑰宝而活，其他伤害你的人事物不配得你的半分精力。把精力用在能力提升、自我实现上，那你的价值就不是简单的通过婚姻是否幸福来衡量。你的成就感来自整个世界。人与人之间格局和气度的区别，就体现在这里。严格林还说：“我听一些女朋友讲他们的女朋友的故事，我觉得所有悲剧的根源，就是在于经济不独立、思想不自由。问人家讨任何东西，心里都是不舒服的。自己挣自己花，你的享受才是最甜美的。”他在没写完一本书，就会带全家旅行，去一个城市住上很久。这是我挣来的，是我靠我的辛苦挣来的消闲。我觉得我花的钱和我所享受的时间必须是自己挣来的，包括爱情。我并没有平白无故的得到什么。时间花在煎熬上，多半是看不到结果；花在狗血上，只会拖垮你的人生。唯有花在自我成长上，才能让你的生活闪闪发光。想从生活的狗血中全身而退，秘诀是不在狗血中纠缠。放手的重点不在于遗忘过去，而是让你更加明确自己想要活在哪种氛围中。最后，愿你出走半生，归来学会放手。